1: Aujourd'hui, on parle des journées de la schizophrénie, les 17e journées qui débutent samedi. Une semaine pour expliquer, dédramatiser ce que vivent euh, près de 700 000 personnes touchées par cette maladie en France. Avec de bonnes nouvelles, les avancées dans la recherche, un diagnostic de plus en plus précis, euh, des traitements de plus en plus adaptés. Et puis, on va aussi parler euh, d'une de, de, espèce de, de phase de communication, euh, la web-série Schizo qui est lancée afin de dédramatiser cette maladie. On en parle avec l'association des journées de la schizophrénie. On en parle avec des personnes concernées au premier plan, des malades, des patients, des proches de malades et euh, des, des psychiatres également.
0: Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Jean-Christophe Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association des journées de la schizophrénie et c'est vous qui organisez euh, depuis 16 ans ces journées internationales de la schizophrénie Absolument. Et vous avez commencé dans le comté de Vaud, alors, il, y a, il y a 16 ans à peu près. Euh, et aujourd'hui, ben, il y a plusieurs pays qui sont concernés, dont la France.
0: Oui, alors euh, nous sommes maintenant dans une douzaine de pays, euh, dont la France. Euh, et il y a des événements qui sont organisés à, à travers le pays.
1: Voilà, alors des événements euh, pour sensibiliser le public, pour euh, dédramatiser. C'est l'objectif premier
0: Oui, c'est l'objectif euh, premier. Le soin précoce, c'est euh, beaucoup de choses pour la schizophrénie, en fait. Plus on soigne tôt, mieux euh, sont les... Des chances de rétablissement. Euh, on ne sait pas euh, guérir la schizophrénie, on sait la, on sait la soigner, on sait la prendre en charge très correctement pour euh, avoir des résultats de vie, l'intégration des patients, euh, faire en sorte qu'ils aiment vivre et le raconter aussi à la radio.
1: Et, oui, et alors, on peut, avec son traitement en étant bien suivi, euh, ne plus avoir de manifestations négatives de cette maladie, euh, même si on est toujours porteur de cette maladie
0: oui, alors on est toujours porteur, on peut avoir évidemment des manifestations, mais ces manifestations, elles peuvent être relativement anodines. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a du diabète, par exemple, qu'on n'a pas du tout de manifestation, ça veut simplement dire qu'on le maîtrise bien et qu'on sait vivre avec.
1: Oui, on va voir comment on vit avec dans, dans quelques minutes. Alors vous, ça c'est une nouveauté, vous avez sorti une web série. Alors ça n'est pas une vraie série, mais euh, ça, ça y ressemble.
0: Ah, ça y ressemble euh, bigrement. D'ailleurs, on est en contact avec euh, les grands producteurs pour pouvoir euh, poursuivre cette série euh, dans une vraie série, comme vous dites. Donc là, il euh, y, y, sortons... y a l'épisode
1: zéro que vous avez déjà montré. Et
0: alors en fait, l'épisode 0 il est dévoilé au public aujourd'hui à midi sur... Euh, schizo-thefiction.com
1: Donc il est 11h05, on a 55 minutes pour découvrir cette web-série euh, 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 à partir de midi sur, sur le site qu'on qu va, va dont on va mettre le lien aussi sur virefm.com Alors cette web-série, qu'est-ce qu'elle montre
0: Alors cette, cette web-série, elle va suivre l'histoire d'Alice qui est une lycéenne et vous savez que la schizophrénie, c'est une maladie qui se déclare chez les jeunes. En fait, elle débute en, pour 85% des, des gens entre 15 et 25 ans. Et du coup, on s'est mis dans cet environnement-là. Plutôt que de euh, filmer quelqu'un qui a déjà des symptômes très marqués, on a plutôt filmé quelqu'un qui a les premiers symptômes, ce qu'on appelle les prodromes, euh, les choses un peu insignifiantes, mais qui, cumulées, donnent des indications. Et ensuite, euh, bah, sur le site, vous découvrirez... Euh, la suite qu'on a inventée.
1: Voilà, et vous espérez peut-être, en tout cas, c'est pour, pour attirer l'attention, cette, cette série qui s'appelle Schizo, là, il y a un épisode de, de quelques minutes et vous espérez peut-être faire, faire plus, faire une vraie série avec des épisodes nombreux et, et peut-être plus longs
0: Absolument, on est en train de travailler sur trois saisons.
1: Voilà, très bien. Alors, on a en ligne Maximilien. Bonjour Maximilien Bonjour Maximilien, vous avez 26 ans, vous appelez de quand de et, et vous avez été diagnostiqué donc, à, à 14 ans de la schizophrénie. Euh, vous nous avez entendu parler de cette série euh, Schizo, cette web-série
2: Oui, oui j'ai entendu parler, oui.
1: Alors, vous l'avez vu
2: euh, Non, je ne l'ai pas encore vu, j'ai juste vu la bande-annonce pour le moment. <rire> oui.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, vous qui êtes malade
2: ben, euh, Ça a l'air intéressant <rire> Après, j'ai envie de découvrir un peu plus euh, la série, ouais. Il me semble qu'elle va être diffusée sur Internet, je crois. À partir de midi, voilà. Voilà, c'est ça.
1: Est-ce qu'il est y a une bonne façon de, de montrer la schizophrénie, selon vous
2: Une bonne façon de montrer la schizophrénie euh, Je pense plus par témoignage, je pense.
1: Oui des témoignages Est-ce que vous voyez dans les fictions, parce qu'on parle de schizophrénie aussi dans, dans la fiction, dans les séries, et par exemple françaises ou américaines, qu'est-ce que vous en pensez
2: mmh, bah, On est souvent un peu euh, loin de la réalité, en fin de compte. Euh, des fois, euh, <rire> on va plus parler de dédoublement de personnalité ou des choses comme ça qui, qui, qui n'a rien à voir avec euh, la schizophrénie.
1: C'est-à-dire euh... qu'une personne qui, euh, qui, qui a deux personnalités, ce n'est pas de la schizophrénie
2: Non. Euh, si tout ce, qui est, tout ce qui est violence, etc., euh, là, ça va être plus des, être, euh, des cas extrêmes, au final. Euh, moi, je n'ai jamais fait preuve de violence euh, oui, <rire> oui. Envers, envers mes proches. <rire> oui. C'est plus, plus envers moi-même que sur les autres.
1: <rire> oui. C'est minoritaire, euh, la violence, Jean-Christophe Leroy, dans les cas de schizophrénie
0: Alors oui, la, la schizophrénie euh, amène rarement à la violence envers les autres. Elle amène... Euh, Très fréquemment, malheureusement, la violence envers soi-même. Oui. Et, et Maximilien le, le reflète très bien. C'est-à-dire que, en fait, on a cette idée de, de la schizophrénie qui est très décalée de la réalité, en fait, pour les patients, pour leurs familles. Et donc, il y a tout un travail de déstigmatisation à faire. Oui. Ce qu'on a voulu faire avec la web-série, une des choses qu'on va montrer dans cette web-série, c'est que la maladie, c'est c'est pas tout le temps, c'est des symptômes qui apparaissent de temps en temps et qui peuvent être très envahissants à certains moments, mais ça c'est ce qu'on appelle la crise. La crise dans la vie de quelqu'un qui vit avec la schizophrénie, c'est des petits moments, c'est des moments évidemment qui marquent l'existence parce que très fort, mais c'est de petits moments en termes de temps.
1: Oui. alors, votre héroïne de cette web-série, c'est Alice, je crois. Elle est au début de sa maladie. Vous, Maximilien, vous avez 26 ans, vous êtes atteint par la maladie depuis vos 14 ans à peu près. En tout cas, c'est là que se sont déclenchés les premiers troubles. Comment ça s'est déclenché vous, pour vous
2: Alors, pour moi, ça a débuté de manière insidieuse. Ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est arrivé très progressivement, par des idées bizarres ou... De, des hallucinations... Euh... Par exemple Eh bien, euh, par exemple, euh, des... bah, une voix, déjà, pour commencer, une voix, ou alors ça peut être des, des taches de sang, des couleurs, des choses comme ça. Des Et choses oui, euh, voilà.
1: fictives que, que vous aviez dans la tête, qui, qui apparaissaient Comment des, des choses qui n'existaient pas, mais qui apparaissaient, que, que vous pensiez réelles.
2: Oui, oui. Euh... <rire> Il y avait aussi le fait de... Bah, tout ce que les, les idées euh, qui viennent euh, s'imposer euh, dans ma tête en fin de compte c'était un peu comme si c'était on me les a enfin je savais que ça venait c'était pas vraiment mes pensées enfin sur le coup c'était un peu compliqué euh...
1: oui c'est l'impression d'avoir quelqu'un d'autre qui qui vous parle c'est ça
2: alors oui il y a une voix qui me parle <rire> encore régulièrement euh, aujourd'hui mm -hmm. Et euh, au début, c'était très, très, très violent, très, euh, comment dire, il y avait de la violence, euh, oui, c'était de la violence verbale, oui. la voix me donnait des ordres, de faire du mal aux autres ou de me faire du mal à moi-même. Oui. Ou, euh, oui, il y avait des paroles très, euh, très un peu, euh, je sais pas comment expliquer. Insultantes, contre vous, non Et Insultantes, oui, il y avait ça, en... C'était assez perturbant parce que...
1: Oui, j'imagine.
2: J'avais peur, au final, de faire ces choses-là. Oui. J'avais peur d'être de... bah, violent, au final, d'être violent, de dire des choses que je pensais pas forcément.
1: Oui. Et, et, euh, et, et au final, vous, vous, vous étiez violent ou vous disiez des choses euh, agressives aux autres
2: Non, non. <rire> mais au début, je... je pensais que ça allait arriver, mais c'est jamais venu et... Et au final, quand j'ai rencontré un psychologue, euh, il m'a expliqué que ce n'est pas parce qu'on pensait des choses qu'on va les faire. Oui. Et à partir de là, ça m'a vraiment soulagé parce que euh, je plus besoin de me prendre la tête avec ça. Quoi. Oui. Vraiment pressant, en
1: fait. et, et, euh, et cette voix, vous avez pu euh, ne plus l'écouter enfin, Je ne sais pas comment ça se passe. On peut, on peut décider de ne plus l'écouter ou, ou de moins l'entendre
2: Peut-être moins mettre d'attention dessus, oui. Euh, après avec le traitement UG, euh, ça me permet de mieux vivre aussi. Euh, Aujourd'hui, j'ai toujours euh, des hallucinations, mais euh, j'arrive très bien, euh, j'arrive plutôt bien à, euh, à vivre avec.
1: Oui. Et, et alors, euh, vous avez, il y a quand même une violence que vous avez retournée contre vous. Ça, ça posait problème.
2: Oui, euh, oui, je m'étais fait bah, des scarifications, des choses comme ça. Et la dernière fois, ça a été un peu, un peu loin. <rire> et euh, j'ai été vraiment hospitalisé. Euh, j'ai eu des soins. Euh, je, en fait, je m'étais tranché le bras euh, <rire> il y a quelques années maintenant. Oui. La voix me disait, je me souviens, la voix me disait euh, qu'il fallait que je fasse trois traits sur le bras. Et j'en ai fait deux, et la troisième est venue euh, un peu plus tard. Et la troisième, bah, ça m'a coûté euh, deux, trois tendons de sectionner, le muscle de trancher, un nerf sensitif de toucher. Et du coup, j'ai eu des, de, la ré, de la rééducation. Et... Vous
1: avez pu récupérer
2: Oui, oui. <rire>
1: Tant mieux, oui. Oui, oui alors c'est euh... vraiment euh, quelque chose qui. Ça, ça aurait pu aller encore beaucoup plus loin ça aurait pu aller jusqu'au oui. décès.
2: Parce qu'au final, euh, bah pour la troisième, <rire> la troisième ligne, on va dire que j'ai fait euh, bah je m'en rappelle pas vraiment. En fin de compte, j'étais pas vraiment, euh, j'étais un peu, j'étais déconnecté, j'imagine. <rire> j'étais pas vraiment là. C'est quand j'ai pris conscience, au début, bah, je me dis, bah, non, c'est, une hallucination, c'est rien, j'ai pas de douleur, euh, le sang, bah, c'est comme d'habitude, j'en vois tout le temps. Et en fin de compte, bah, non. <rire>
1: Ouais. Et alors, ça, c'est vieux C'était dans les premières années de la maladie
2: Alors, ça, euh, ça c'est arrivé, c'était en, en 2013, je crois. 2013, ouais, 2002, ça devait être en 2013, je crois. Fin, Vous aviez quel âge 2020. à peu près euh, Donc là, j'étais au lycée, donc je devais avoir. Non, j'étais à la fac, pardon. Donc je devais avoir euh, ouais 19-20 ans, quelque chose comme ça.
1: Ouais. Et alors, ça, c'est la période compliquée, difficile. Aujourd'hui, ça va mieux. La maladie, elle est elle est mieux traitée. Vous êtes mieux prise en charge.
2: Oui, euh, oui. Euh, <rire> j'ai un traitement. Je suis toujours suivi euh, avec une ergothérapeute, etc. Et euh, bien sûr, euh, le rétablissement, c'est aussi... Il euh, faut, faut être actif soi-même pour aller mieux. Il faut trouver euh, bah, ce que j'appellerais des, des piliers... Pour, euh, pour être euh, stable.
1: Oui. Alors, par exemple
2: Alors, bah, pour moi, c'est par mes passions. Ça va être euh, l'écriture. L'écriture, euh, le chant surtout, la, euh, la peinture depuis peu. Et euh, ça, ça m'aide beaucoup. Mm -hmm. Ça m'aide beaucoup au quotidien. C'était enfin, surtout, surtout l'écriture, même si j'ai un peu laissé tomber en ce moment. Et euh, du coup, j'ai sorti deux bouquins euh, il y a quelques temps. Des, des euh, livres
1: sur vous ou des, des fictions
2: Alors, euh, en fait, c'est des recueils de poèmes. Donc, il va y avoir des poèmes qui parlent de moi, de ma maladie, etc. Et des poèmes euh, autres <rire> qui ne parlent pas forcément de moi-même.
1: D'accord. Et, et aujourd'hui, vous, vous avez une activité professionnelle à côté de, de, de ces passions
2: ah! Ça a changé. Je suis au chômage depuis deux semaines, là. Ah, c'est vrai. Ça. Mais sinon, ouais. sinon bah, ça faisait ouais, presque deux ans que je travaillais en tant que hôte de caisse dans, dans un supermarché. Oui. Et du coup, bah, au début, c'était un peu compliqué. quoi. Avec la maladie, bah, on n'a pas, pas forcément confiance en soi. Et euh, c'est pas forcément évident. Du coup, bah, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai réussi à, à m'affirmer euh, bah, grâce aussi aux ateliers que j'ai eus avec mon ergothérapeute. Et euh, bah, du coup, ça se passe très très bien là-bas. Bon là, euh, du coup, je suis au chômage pour le moment.
1: Et la, la maladie, donc, c'est quand même compliqué de gérer euh, son travail et, et la maladie. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est
2: possible, mais c'est compliqué. Enfin, ouais. Il faut déjà atteindre euh, la stabilité, avoir accepté sa maladie, etc. Et savoir gérer ses symptômes. Oui. Euh, moi, les symptômes que j'avais, c'était bah, plus des euh, problèmes de concentration. Il euh, bah, faut gérer la caisse, il faut gérer les clients. Euh, oui, euh, non, mais c'est un travail
1: difficile en plus. Comment C'est un travail difficile en plus.
2: Oui, euh, <rire> oui on ne dirait pas comme ça, mais oui, c'est compliqué. Surtout ils ont bah, là-bas, ils ont très vite euh, pris confiance en... Fin, ils ont, comment dire, euh, ils ont eu confiance en moi, donc du coup, euh, des fois, ça arrivait régulièrement qu'ils me mettaient en caisse centrale. Et là, c'était vraiment euh, très compliqué, <rire> au début du moins. Il fallait, oui. fallait que je gère l'accueil, euh, le téléphone, ma caisse, euh, mes collègues. Ah oui, ouais.
1: oui, oui, ouais. c'est le point chaud.
2: Ouais, ça, ça faisait beaucoup de responsabilités, donc euh, j'avais pas vraiment le choix. Euh,
1: Maximilien, est-ce que vous aviez parlé de votre maladie, euh, justement, dans, sur ce lieu de travail
2: alors, euh, au début, non. Et puis, euh, le patron, aussi, il a été assez vite au courant. Et ensuite... Euh, parce que vous euh, lui avez
1: dit que, comment il était au courant
2: Oui, je lui, je lui ai fini par lui dire. Oui. Et euh, bah, je suis reconnu comme euh, travailleur handicapé. Et euh, c'était en décembre dernier euh, que j'ai donné mon papier euh, de travailleur handicapé. Parce qu'avant, je trouvais pas de boulot avec ce papier et je je le présentais plus. Mmh et vu que les horaires étaient un peu compliqués pour moi, j'étais très assez fatigué euh, je voulais qu'on arrange mes horaires mais c'était pas forcément possible donc du coup j'ai donné mon papier pour pouvoir euh, améliorer un peu mes horaires.
1: Et ça a fonctionné
2: euh, Un petit peu, oui <rire> je passais de 3h de trou le midi à 1h, une h heure, une heure
1: Oui, mais, mais du coup vous ne travaillez plus là-bas c'est vous qui l'avez décidé ou c'est lié à la maladie
2: Non c'est parce que mon contrat s'est terminé. <rire> D'accord.
1: Ouais. Voilà. Et, et, et donc, du coup, vous êtes en nouveau, à nouveau en recherche de travail. Est-ce que vous avez, euh, vous avez conscience que la, les traitements évoluent et, et, et que vous avez une, de nouveaux traitements qui, qui vous ont aidé, justement, sur votre maladie de la schizophrénie euh,
2: Traitements euh, traitement médicamenteux, vous voulez dire ou... Oui, c'est
1: ça, oui. Les traitements, ou même la prise en charge, plus généralement.
2: Euh... <rire> Au niveau des traitements, pour moi, ça a été compliqué. Euh, qu'il n'y avait rien qui fonctionnait vraiment, avec énormément de d'effets secondaires. Et au final, bah, le traitement que j'ai aujourd'hui, euh, ça me convient plutôt bien, même si je suis assez fatigué plus ou moins tous les jours. <rire> Et,
1: oui, c'est le euh, traitement qui vous fatigue.
2: Ouais, il fatigue, tout ce qui est prise de poids aussi. J'ai pris beaucoup de poids... Euh, depuis que je prends euh, ce genre de traitement. Oui. <rire> Et euh, pareil, je prenais des anxiolytiques aussi pendant un temps, mais j'ai dû arrêter parce que euh, je faisais un peu n'importe quoi avec. <rire> euh,
1: Maximilien, je vous remercie de votre témoignage. Euh, Est-ce que vous allez euh, faire quelque chose pour ces journées donc qui commencent samedi, cette 17e journée de la, la schizophrénie Vous avez quelque chose de prévu euh,
2: Pour le moment, non. Euh, à voir avec. Euh... Bah avec euh, ouais, avec euh, la journée de schizophrénie, que pour puis, le il rien de Vous, vous
1: allez regarder vrai. la série Schizo qui, qui démarre, enfin en tout cas qui est visible pour le grand public à partir de midi.
2: Oui, voilà. oui j'ai regardé. Rendez-vous et <rire> puis.
1: Merci Maximilien, bonne Merci journée. Au
2: revoir, bonne journée, à bientôt.
1: Jean-Christophe Leroy, vous, vous êtes toujours avec nous, donc, président de l'association des journées de la schizophrénie. Euh, on va faire une petite pause et puis on revient avec vous dans un instant sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence.
1: Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Leroy des journées de la schizophrénie qui débutent ce samedi, qui vont durer une semaine. Alors on parle de près de 700 000 personnes qui sont touchées en France par cette maladie. Ces 17e journées sont internationales avec plusieurs pays, dont la Suisse. C'est là que tout a débuté. Jean-Christophe Leroy, c'est vous qui organisez depuis 16 ans ces journées internationales. Alors cette année, il y a une nouveauté. On parle d'une web-série schizo, a déjà, a déjà bien parlé, qui sera lancée à partir de midi, en tout cas qui sera visible à partir de midi euh, du grand public. Et puis, euh, on va aussi parler de la recherche. Vous avez des, des choses, il y, y a des nouveautés, il y a des choses euh, très intéressantes qui se passent au niveau de la prise en charge euh, des malades atteints de schizophrénie, Jean-Christophe Leroy.
0: Ah oui, alors euh, la recherche, c'est toute la thématique de cette année. On voulait euh, joindre euh la schizophrénie et la recherche, mais évidemment, ce n'est pas la façon de séduire le grand public. Et donc, du coup, on a utilisé le biais de la fiction. Euh, mais il en reste pas moins que se rétablir de la schizophrénie, ce n'est plus une fiction. C'est notre message de cette année. Alors, on ne guérit a... pas,
1: mais on se rétablit.
0: On se rétablit. Alors, on ne s'est pas guéri, en fait, la schizophrénie. Il euh, y a 30% des, des patients qui vont faire des décompensations psychotiques, une ou deux, et euh, qui ne vont plus en faire. Et, euh, et finalement, ils ont retrouvé les ressources par eux-mêmes. Mais on ne sait pas le provoquer. Les médicaments sont là plutôt pour diminuer les symptômes. C'est ce qu'a expliqué un petit peu Maximilien. Mais il n'y a pas que les médicaments. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont, qui sont survenus au cours des dernières années pour mieux prendre en charge. Des recherches sont menées dans plein de secteurs différents, notamment le diagnostic. Vous savez que dans le diagnostic, ce n'est pas comme dans le coronavirus. Le coronavirus, vous envoyez un, un peu de sang... À un laboratoire, et dans les 12 heures, vous êtes au courant si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Oui. Alors, dans la schizophrénie, ce n'est pas possible. Ou du moins, c'est pas possible dans toutes les formes de schizophrénie. Parce que il y a plusieurs maladies qui se cachent derrière ce, ce diagnostic, en fait, ce groupe de, de patients. Euh, il y a plusieurs origines. Il y a des origines, par exemple, génétiques. Il y a des origines qui sont auto-immunes, c'est-à-dire qu'il y a des cellules du corps qui sont là pour nous défendre, qui, euh, qui vont... Euh, s'attaquer à d'autres cellules de notre corps. Pour arriver à, à, à gérer tout ça, il y a des expérimentations qui se font au niveau de nouveaux médicaments. Les nouveaux médicaments, leur objectif, c'est de protéger notamment les cellules qui sont attaquées. Et de ce fait, ne pas avoir toutes les conséquences de, que Maximilien a évoquées. Par exemple, il, a, il a évoqué des, des conséquences au niveau des, des voies. Oui. Il a aussi euh, évoqué des difficultés à gérer plein d'informations en même temps. La, la vitesse de traitement de l'information est affectée. C'est dans les, ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Il y a d'autres capacités qui peuvent être amoindries. Par exemple, euh, passer à l'action. Vous, vous avez envie de sortir. Oui, mais sortir, c'est en fait tout un tas d'actions que vous allez mettre en œuvre pour être dehors. Et parfois, c'est tellement affecté, cette capacité, cette, en fait la mémoire qui vous permet de le faire, euh, c'est tellement affecté que vous n'y arrivez plus. Et la prise en charge de tout ça a énormément évolué. Il y a des programmes aussi pour réapprendre les émotions, ressentir de la joie, être positif. Ça, c'est une capacité qu'on a plus, plus ou moins tous, mais c'est quelque chose qui peut être très amoindri. Il y a des programmes de recherche qui ont montré comment on fait pour le faire. Malheureusement, toutes ces recherches, elles sont très peu connues du grand public. Elles sont très peu connues des patients. Elles sont très peu connues des proches. Mais jusque-là, on pourrait se dire c'est très normal. Mais elles sont très peu connues, en fait, des centres de soins.
1: Et donc, elles ne sont pas appliquées
0: Et elles sont très peu euh, appliquées. En fait, les chercheurs, il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur le domaine de la schizophrénie ou de la santé mentale à travers le monde. Ils font des découvertes. Malheureusement, il n'y a pour le moment pas d'acteurs qui sont chargés de faire en sorte de disséminer ça à travers tous les centres de soins. Et du coup... On peut avoir des centres de soins où on va simplement vous donner des médicaments, alors qu'en réalité, la prise en charge, c'est beaucoup plus large.
1: Et, oui, et Maximilien, il a bénéficié de ça, justement de.
0: Alors bénéfici... Oui, Maximilien, il a bénéficié de ça, notamment par rapport à, à, à l'écoute de voix, parce que l'écoute de voix peut être très, très envahissante. Il y a des projets de recherche, je pense, par exemple, à la, à la Clinique des Voix, qui est plutôt un projet de recherche en Angleterre, mais aussi en France avec c'est assez, assez curieux, ça s'appelle Accept Voices. On, on, on utilise les termes anglais en français et, et français en Angleterre. Euh, mais euh, le, le, la projet, le projet Accept Voices, c'est un projet qui permet à, à, en fait, à, aux patients de maîtriser leur voix et de transformer des voix qui sont parfois agressives dans des voix qui sont plutôt... Euh, Sympathique, voire. Ça, ça peut arriver
1: justement dans la, la, la maladie de schizophrénie, des, des voix sympathiques, c'est ah oui, pas absolument. forcément. Alors, euh,
0: vous, avez, vous avez des patients qui disent Alors, je veux bien prendre des médicaments, mais en aucun cas, vous devez supprimer les voix. Ah oui Ce n'est pas systématiquement agressif. Il y a et des patients qui arrivent à maîtriser leur voix pour faire en sorte qu'une voix agressive, au départ, devienne plutôt amicale. Et donc, c'est des techniques. Qui, qui, euh, qui existent et qui permettent de bien vivre avec, euh, avec la schizophrénie.
1: Et oui, mais alors quand on est schizophrène ou lorsqu'on a un proche qui est schizophrène, il faut savoir où se diriger, vers, vers quel établissement pour bénéficier de, euh, de la meilleure thérapie.
0: Alors en France, il y a des centres experts. Euh, il y a un réseau qui s'appelle Fondamental. La, la Fondation Fondamental a créé un réseau de centres experts à travers la France. Mais il n'y a pas que des centres experts. Il y a évidemment euh, des spécialistes de la schizophrénie qui, euh, qui savent très bien prendre ça en charge. Euh, euh, malheureusement euh, 700 000 personnes souffrent de schizophrénie vous disiez tout à l'heure et, euh, et ils ne peuvent pas tous se concentrer sur quelques centres experts oui, euh, il oui. en existe une cinquantaine en France ils ne peuvent pas tous se concentrer sur les grands chercheurs et donc il euh, y a une vraie, un vrai enjeu à ce que toutes ces recherches qui sont relativement simples à diffuser en fait, soient disséminées c'est ce qu'on a voulu faire avec euh, notre site euh, de vulgarisation de la recherche pour que chacun puisse s'approprier ça aussi bien qu'on soit patient, euh, qu'on soit proche ou qu'on soit euh, soignant. On va
1: redonner le nom de ce site
0: Le site skisinfo.com slash recherche. Dans cette section de skisinfo.com, qui est le, le site des journées de la schizophrénie, vous retrouvez actuellement une trentaine de recherches qui ont été vulgarisées, soit avec des petites fiches très, très lisibles, soit avec des petites vidéos
1: et qu'on peut retrouver donc euh, utile pour les patients, euh, les proches, mais aussi euh, le personnel euh, médical. Vous restez avec nous, Jean-Christophe Leroy, on continue à parler de ces journées de la schizophrénie sur Vivre FM.
0: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence.
1: Samedi démarrent les 17e journées de la schizophrénie qui vont durer une semaine, une semaine pour expliquer ce qu'est la schizophrénie, pour dédramatiser, pour déstigmatiser cette maladie qui est compliquée. Et il faut en parler justement, peut-être inciter des gens à se faire dépister. Ça peut, ça peut, ça, ça arrive, ça. C'est la 16e, la 16e année que vous organisez ces journées. Il y a des gens qui se font dépister grâce à vous, Jean-Christophe Leroy
0: non, alors dépister, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de formes de schizophrénie et aujourd'hui, on n'a pas un test qui permet de, de directement dépister. Euh, par contre, ce qu'il faut, euh, qu faut dire, c'est que, en fait, quand on voit les premiers signes, et on peut les découvrir sur la web série, euh, le, les premiers signes, on, on, on peut se poser la question. Et euh, c'est clair que euh, ce n'est pas un aveu de faiblesse de se poser la question. Il faut euh, peut-être euh, s'assurer qu'il n'y ait pas une souffrance. S'il y a une souffrance, il faut... Trouver la personne qui va faire l'alliance avec la, le, le jeune qui, qui a cette souffrance de manière à trouver s'il n'y a pas des premiers signes d'une maladie. Voilà, il ne faut pas euh, psychiatriser tout, mais euh, il faut euh, se rendre compte que euh, plus on agit tôt euh, et mieux sont les chances, euh, meilleures sont les chances de rétablissement. Ouais. Euh,
1: nous avons en ligne Christina Rezu. Bonjour Christina. Bonjour. Vous êtes psychiatre et chef de pôle à Strasbourg euh, et vous lancez une série d'actions sur le terrain pour la déstigmatisation de cette maladie, la schizophrénie. Je voulais qu'on qu revienne, parce qu'on est en train de parler, sur les progrès de, de la recherche. Euh, vous, en tant que psychiatre, vous voyez une évolution importante oui, moi je vois une évolution
3: sur euh, euh, la, sur les symptômes des, des patients euh, tout au long de ces dernières années avec également la, les, les progrès au niveau de la thérapeutique en fait, des, des traitements. Ça veut oui. dire que qu'autrefois, euh, les, les patients qui étaient suivis de longue date, qui sont donc très chroniques, qui euh, ont eu des traitements anciens, on porte vraiment les stigmates de la maladie de façon beaucoup plus évidente, alors que les jeunes, qu'on prend en charge maintenant, qui, qui s'adressent à nous dès le début de la maladie, bien sûr, après une phase où ils ont du mal à accepter cette maladie, certains d'entre eux, et, et petit à petit, c'est un travail que nous faisons ensemble d'acceptation, et, et finalement, ils acceptent, le traitement et le suivi, un peu l'aide des équipes, en fait, des médecins, mais aussi des infirmières, des psychologues, et ça leur permet euh, d'être mieux, en fait, l'illustration par Maximilien est très, très bonne, et c'est exactement ce qu'on qu retrouve tous les jours. Ce sont des gens qui arrivent à améliorer le quotidien, à avoir une vie euh, euh, plus euh, satisfaisante pour eux, à gérer les symptômes. Comme les voix, c'est ce qu'il disait, en fait, à, à arriver à les accepter et à faire avec, d'une oui. certaine façon à essayer de les maîtriser.
1: Oui. Voilà. Euh, les voix, c'est, euh, on ne peut pas être schizophrène si on n'a pas de voix ou c'est simplement euh, un, 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 trait, euh, un trait particulier Schizophrénie, euh, il y a plusieurs formes, certains n'ont pas de voix,
3: certains ont des interprétations délirantes... Euh, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent autour d'eux et ils vont donner une interprétation, euh, qui, euh, ils, vont se sentir, euh, ils vont se sentir envahis par ça. Il y a des, des problèmes au niveau de la pensée et donc c'est un petit peu ce que, ce que disait Maximilien. Ça veut dire des, des, euh, des, des ordres perçus ou bien des pensées qui s'imposent à soi, qui tournent en boucle, vous voyez. Oui. Et donc tout ça, c est, c est, ça parasite énormément la le cours de la pensée et, et le, le raisonnement. Et donc c'est vraiment très difficile pour que les gens arrivent à, à faire avec euh, ces voix et à se concentrer sur une autre activité, euh, par exemple euh, sur un travail, sur des entretiens d'embauche. Des... Mais ils y arrivent malgré tout et c'est au prix de, de, de vraiment un acharnement de leur part et d'une volonté... Euh, euh, voilà, d'essayer de, de s'insérer de dans, euh, dans la vie quotidienne comme toutes les autres, euh, toutes, toutes les autres personnes.
1: Oui, alors euh, à, à midi, on pourra voir la, la web-série euh, Schizo qui est lancée euh, à l'occasion de cette 17e journée de la schizophrénie. Euh, vous l'avez vu euh, Christina je ne l'ai pas encore vu, euh, mais je,
3: je, 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 je félicite euh, euh, le, le, les journées de la schizophrénie et particulièrement Jean-Christophe Leroy de, tout, de toutes ces manifestations parce que je pense que euh, le traitement qui est fait à la schizophrénie dans, dans les médias en France mais pas seulement en France dans les, dans les séries dans les, euh, à la télévision euh, c'est très parcellaire ou bien c'est très, très, très incriminant et très stigmatisant oui. ou bien c'est un petit peu euh, on va dire angélique et light, et ça ne correspond pas vraiment à la réalité de ce que vivent les gens et aux efforts aussi qu'ils font pour s'insérer euh, euh, dans la société. Donc oui. je pense qu'une vision un peu plus, plus large et
1: plus... Justement, euh, plus, plus, plus correspond. Christina, vous avez des exemples en tête de, de séries ou de films
3: euh, en tête tout de suite, bah, je, on voit dans beaucoup de films, de ce que les films de profilage, les films de, on voit le traitement de de la schizophrénie ou des psychoses en général. C'est souvent des meurtriers, c'est oui, souvent, euh, voyez, ainsi que les traitements d'effets de, divers. En France, alors qu'on sait que c'est une minorité de personnes qui vont être extrêmement envahis et qui vont passer à l'acte de cette façon-là. Mais la majorité des gens sont plutôt agressés, sont plutôt en situation de vulnérabilité. Et euh, donc, eux-mêmes sont plus victimes euh, de, de toutes sortes d'agissements et de, euh, de par leur, leur
1: vulnérabilité, en fait. Oui. Et Maximilien parlait de, euh, de dédoublement, cette croyance que la personne schizophrène a un dédoublement de personnalité. Ça aussi, c'est faux oui, c'est faux. C'est une, une croyance qui est très
3: ancrée dans, dans l'imaginaire collectif, en fait, dans un peu, à peu près tous les pays. Mais ça ne correspond pas du tout à la symptomatologie de la schizophrénie. La schizophrénie, c est, c est ce qui est assez marquant, en fait, c'est une, une, euh, une façon... Euh, euh, d'être coupé de certains pans de la réalité en fait qui sont interprétés et d'autres, sur certains plans, les gens peuvent être tout à fait dans la réalité et faire, donc ça, ça, ça fait que c'est difficile à comprendre pour l'entourage pour les personnes qui sont pas euh, enfin, qui, qui n'ont pas connaissance de, de ces symptomatologies-là euh, je pense qu'ils ont des difficultés et les proches se trouvent souvent dans une très grande difficulté et ils ont besoin aussi d'être soutenus oui. Et d'aller de, de, vers des, des associations
1: de proches, de, de familles, etc. Quel conseil on pourrait donner à un proche qui, euh, qui ne sait pas, de, qui pense que son, son enfant peut, par exemple, souffrir de schizophrénie, mais qui n'a pas de certitude qu -ce que, Quels seraient les signes pour, pour se dire, il faut que j'aille consulter, il faut que je l'envoie euh, consulter Parfois, ce sont des changements de, de comportement, d'attitude, de, euh, de, de
3: façon d'être en fait chez les jeunes qui peuvent inquiéter les parents. C'est pas toujours euh, la maladie, hein, mm -hmm. mais euh, ça peut. Alors quelquefois, je euh, il y a par exemple une afam qui est l'association de, de parents et de proches de, de patients. En fait, il y a des groupes de parole, et les gens viennent, je, euh, je, je participe également, euh, il y a des gens qui viennent exposer des difficultés et puis il y a une rencontre avec d'autres proches et ça leur permet de. Euh, alors, j'ai eu une illustration comme ça assez, assez euh, parlante en fait, dans un des groupes de parole. En fait, une, une personne, une maman qui était inquiète euh, pour, son, pour son fils, elle est venue exprimer. Je, je, vraisemblablement, ce n'était pas vraiment les symptômes de la schizophrénie, mais elle s'en inquiétait beaucoup. Et en discutant avec les autres proches, en, en, son regard à elle a changé sur, euh, sur son fils et la situation s'est vraiment améliorée entre eux deux oui. parce que le regard a changé parce que euh, peut-être son inquiétude s'est un peu dissipée. Donc je pense que c'est important d'aller euh, à la rencontre d'autres personnes qui sont concernées, parce que souvent, du fait de la stigmatisation de cette maladie, les gens ont du mal, et, et ils le disent, hein, ils n'en parlent pas à leurs proches, ils ont peur d'être, eux aussi, stigmatisés, les familles, à leurs proches, à leur, à, à, aux amis, etc. Ils, euh, ils gardent pour eux toute une souffrance et, et c'est extrêmement
1: difficile pour les personnes, y compris pour l'entourage. Oui, on comprend bien, Christine Larrezeu. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, euh, en tant que psychiatre et chef de pôle à Strasbourg, pour la déstigmatisation de cette maladie on a, on a
3: réalisé des campagnes de déstigmatisation euh, de terrain, on va dire, on sait que ce qui marche le plus, c'est d'aller auprès des gens. Euh, donc nous, on a, on a construit un hôpital psychiatrique dans un des quartiers de Strasbourg, donc euh, euh, par exemple, il y avait une appréhension euh, dans ce quartier euh, à la venue de, de, de ces patients qui en fait ce sont des gens comme tous les autres qui habitent déjà certains le quartier d'autres dans d'autres quartiers mais, et donc en, en préparant aussi cette, cette venue, cette implantation, on a travaillé avec les associations, avec les associations de quartier oui. les, les proches les, euh, la ville en fait euh, dans, dans, et on a monté des actions ensemble en allant dans les centres euh, avec, en discutant avec avec les enfants, avec les parents, euh, au plus près, on va dire, pas les, les grandes forcément manifestations, mais au plus près de, de la population. Très et localisé, ça, ça permis, oui. oui. et ça a permis aux gens de, de comprendre différemment et, et de, de cheminer, en fait. Et on, on a vu que euh, finalement, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis particuliers, alors qu'il y avait une appréhension liée à la stigmatisation. Pourquoi ces gens là viennent alors avec des représentations de violence, etc. qui correspondent pas du
1: tout à la situation de, de ces personnes Oui, il n'y a, y a pas aujourd'hui tout va très bien. La population a très bien accepté les choses. Oui, tout va
3: bien. Euh, euh, globalement, ça c'est bien, c'est bien inséré. On avait prévu des manifestations euh, là pour les prochains temps, avec des expositions euh, faites par euh, na notamment par euh, les, les personnes euh, euh, qui sont euh, qui souffrent de, de la schizophrénie, pas seulement, et des enfants de quartier, des gens de des centres socioculturels. Mais malheureusement, on a, obligé, on a été obligé d'annuler pour raison d'actualité du du coronavirus. Oui. Mais on ne sera que reporté si vous voulez, des manifestations comme ça où les gens peuvent venir voir et, et petit à petit appréhender différemment la maladie. Et puis discuter avec les gens, parce que c'est important. Et discuter important. avec les personnes, parce que c'est ça, en fait, ce qu'on avait fait comme, comme intervention, ce que je vous disais, dans les centres culturels ou dans les associations pour les soutiens des enfants, etc. On est allé au, comme soignants, mais aussi certains euh, patients, certains malades qui souffraient de, de ces maladies, et artistes par ailleurs. Et donc, on a on a parlé aux gens. Et quand les gens voient la personne, c'est des personnes comme toutes les autres, en fait, avec leurs difficultés, ils, euh, ça leur ça les fait cheminer, et, et voir autrement la maladie. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté dans cette maladie, naturellement qu'il y en a, et, et c'est difficile, c'est un combat pour les personnes, mais euh, un certain nombre d'entre eux y arrivent, et bon, ce n'est pas toujours qu'une question de volonté, si vous voulez, c'est aussi en fonction de comment la personne, euh, de, de quelle est sa souffrance, quels sont ses symptômes, et comment il arrive à surmonter, mais un certain nombre de, de personnes... Euh, arrivent à faire un chemin euh, extrêmement... Euh, extrêmement euh, qui les mène vers une insertion, en fait, socio-professionnelle et familiale. Euh, je pense que certains... Euh, au point que certains des, des, certaines des personnes de l'entourage ne voient aucune stigma, aucun stigmate de la maladie. Oui. Ça existe aussi. Alors, il y a aussi d'autres difficultés qui sont, qui sont là et qui, pour certains autres, qui ont plus de mal. Mais enfin, chacun essaye de gérer... Euh, de, de gérer d'améliorer, en fait, c'est la question du rétablissement psychique. Ça veut dire d'être au
1: mieux avec la maladie, qu'elle soit psychiatrique ou autre, d'ailleurs. Et vous avez des statistiques Combien de, de, de personnes qui souffrent de cette maladie arrivent à avoir une vie professionnelle ah, C'est très difficile à dire, mais je pense qu'il y a euh,
3: probablement dans, dans les 25-30%. J'ai vu ces chiffres-là. Oui. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment... Euh, si ça correspond toujours, mais il y a, il y a un certain nombre d'adaptations aussi. Il y a les, les centres, les, les, le travail adapté, c'est ce que disait Maxime bien tout à l'heure en fait. La reconnaissance travailleur handicapé, des, le travail en entreprise adapté, vous voyez des, une façon qui peut être un palier, un premier pas, ou qui peut être euh, en fait une façon de s'insérer professionnellement. Et des gens qui, qui travaillent en milieu ordinaire. En fait, les difficultés rencontrées sont aussi des problèmes de concentration, donc parfois c'est de ça se déclare chez des jeunes qui par exemple s'ils font des études ils ont des difficultés de de, de concentration et donc des difficultés à réussir après dans les études et donc euh, mais certains d'entre eux y arrivent euh, arrive à surmonter ça et euh, quand les choses sont prises dès le début, vous voyez, et d'autres qui ont un peu plus de mal, qui s'orientent vers d'autres filières professionnelles. Oui. Ou d'autres. Mais et vous, vous voyez,
1: vous voyez une évolution positive, les gens s'en sortent de mieux en mieux. Moi,
3: je vois une évolution positive ces dernières années
1: avec les nouveaux médicaments
3: et peut-être le, le, le regard qui a changé sur cette maladie. Parce que je pense que si notre regard à nous soignants est très péjoratif, et, très, et on pense que les, les gens ne peuvent pas s'en sortir, je pense que ça, ça ampute une grande partie de leur capacité oui, de, de s'en sortir. En fait. Donc je pense que le regard qu'on porte est très important.
1: Oui. Je vous remercie, Christina Ruzul, de votre témoignage. Je rappelle que vous êtes psychia psychiatre et chef de pôle à Strasbourg. Euh, vous êtes euh, donc sur, euh, sur le nord de, de Strasbourg. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous pour euh, l'émission et pour tout ce que vous faites hein,
3: en faveur de, de ces personnes. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci. Au revoir, Christina. Nous restons avec Jean-Christophe Leroy, le président de l'association des Journées de la Schizophrénie, qui démarre euh, ce samedi. Et, et nous avons en ligne euh, Jenny. Bonjour, Jenny. Bonjour. Jenny, vous êtes euh, proche euh, d'une personne qui souffre de la schizophrénie. C'est votre fils, euh, Werner. Je qui 25 a 25 ans, oui. Tout à fait. Voilà. Qui a été diagnostiqué euh, schizophrène paranoïde. Tout euh, et... Voilà, il y a quelques temps. Euh, alors, au début, ça a été compliqué. Il a été placé en, en UMD, unité pour des malades difficiles. Euh, et, et donc, j'imagine que c'est très compliqué pour vous. Je euh, euh,
4: ne en bon, vous le entends bon pas très bien. En fait. Comment Oui Jenny Oui Oui, allez-y. Je disais que ça a été son parcours a été très chaotique entre pendant 5 ans car mmh. le, les hôpitaux avaient du mal à, à trouver le bon traitement quoi disons le psychiatre les psychiatres avaient du mal et en UMD bon, tout s'est décanté. il est resté 18 mois mmh. et là il a un traitement qui lui convient parfaitement donc euh, il refait du sport et c'est plutôt euh, de l'espoir que je veux amener là parce que il oh, y a tellement de malades euh, qui, qui, qui refutent parce qu'ils ne prennent pas le traitement, etc. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir là pour l'instant. Alors, ça,
1: sa maladie, il y a encore des manifestations
4: de sa maladie aujourd'hui Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. C'est même. C'en est, est même choquant parce que quand nous sommes avec des amis que, que Werner ne connaissait absolument pas, oui. si je ne leur dis pas, ils ne peuvent pas deviner que Werner est passé pendant 5 ans par toutes ces ces phases oui. et il avait quel âge quand ça a commencé disons que quand ça a commencé vraiment, moi j'ai pensé que c'était je pense que ça devait être vers 16 ans, 17 ans il était vraiment très très dépressif oui. et il ne voulait absolument pas consulter mais il pleurait beaucoup et donc chaque fois je lui dis mais non t'inquiète ça va passer donc avec mon mari on a vraiment pensé que c'était une crise d'adolescence on n'a pas du tout pensé à une maladie psychique mais pas du tout et puis, quand ça s'est déclenché, bien écoutez, les crises étaient tellement nombreuses, et puis il a agressé un monsieur, donc forcément, on a été obligé de le. Là, il a été interné, quoi. Oui. J'aime pas ce terme, interné. Il a été hospitalisé sous contrainte, quoi.
1: Oui, oui. Et, et c'est là qu'il a trouvé un traitement qui qu l'a, alors pas guéri, mais qui il, qu il a, il, il a pu ses manifestations de maladie, et donc il peut, il peut
4: vivre une vie normale bah écoutez, moi je trouve que depuis qu'il est revenu euh, donc sur Annecy où il est actuellement, euh, oui il vit une vie normale, c'est-à-dire qu'il rencontre, il revoit tous ses copains qui ne l'ont pas lâché, il refait son, son, son sport, euh, il, il, il va au restaurant normalement et il, il va faire ses courses normalement, euh, voilà quoi. Donc euh, oui, je pourrais dire que c'est un retour à une vie normale, oui. Tout à fait. Oui,
1: il a des projets, des études, euh, travailler. c'est...
4: Il veut se remettre, il était euh, à la limite d'être professionnel dans son sport, et il veut se remettre, pour l'instant il n'a qu'une seule chose en tête, c'est son sport. Oui. Et je pense que c'est ça qui lui met aussi la tête hors de l'eau, parce qu'il refait, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas fait son sport, et là maintenant il le refait, et ça, ça c'est un... il revit quoi, oui. il le revit. oui.
1: Et vous, quel, quel regard qui était porté sur votre fils lorsque les, vos proches ont su qu'il avait cette schizophrénie
4: Alors je pense que de mon côté, à part quelques amis qui, qui m'ont tourné le dos parce que pour eux, pour elle, il était fou. C'était vos amis, c'était
1: pas ses amis à lui
4: non, c'était des amis. Ses amis, alors, euh, n'ont porté aucun jugement. Les amis personnels de mon fils n'ont porté aucun jugement. Et, et je vous dis, après cinq ans d'absence, ils sont tous là. Oui, c'est euh, bien. Oui, c'est très bien. De toute façon, je pense que dans, sa, dans ma famille, ou que ce soit dans la famille de mon mari, il n'y a pas eu de jugement. Euh, tout le monde l'a accueilli à bras ouverts euh, dès qu'il a pu euh, sortir à nouveau avec nous pour les fêtes de Noël, par exemple. Tout le monde l'a accueilli à bras ouverts, euh, sans porter de jugement. Il en parle d'ailleurs très facilement, lui, de sa maladie. Donc, euh, oui. voilà, je pense que c'est ça. Je pense que l'alliance thérapeutique entre les, les psychiatres, les soignants, la famille et les amis, je pense que tout ça forme un tout qui fait que la personne qui est en situation de maladie psychique peut être vraiment soutenue grâce à tout ça. C'est un ensemble, pour moi, qui fait que on, on se rétablit.
1: Et alors, on a parlé, je ne sais pas si vous, en, si vous en avez entendu parler, de cette web-série Schizo qui, qui est lancée à midi sur Internet pour essayer de dédramatiser la schizophrénie, puisque dans la fiction, c'est au contraire, c'est plutôt une image négative ou, ou partielle ou, 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 ou fausse qui est faite de cette maladie. Vous, en tant que mère, vous qui connaissez cette maladie par votre fils, qu'est-ce que vous en pensez de, de, ce qui, de ce qui est montré dans la fiction
4: Écoutez, euh, je n'ai pas su, je n'ai pas vu ces, ces vidéos déjà pour commencer, donc je, je suis franche. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette maladie, elle, a, elle mérite d'être euh, connue parce que bien souvent les gens se font une fausse image, stigmatisent les personnes euh, qui sont malades. Et justement,
1: qu'est-ce que vous avez pu entendre euh, sur cette maladie euh, lorsque les gens ont su? Bah écoutez, euh,
4: oui, ce sont des fous, il faut les enfermer. Euh, non, justement, quand on connaît la maladie, on sait très bien que c'est une maladie psychique, quoi, voilà. Et, et quand on apprend à la connaître, avec mon mari, on, on a fait Pro famille, euh, qui est un, qui est un, des, enfin, on nous apprend à mieux connaître les maladies psychiques, à mieux les appréhender, à avoir des comportements. Et je pense que, voilà, il faudrait que ça, ça se propage de plus en plus pour que les gens sachent comment s'adresser à leurs enfants quand ils sont en crise, quand... Euh, voilà, moi, je pas la science infuse, je ne sais pas si mon fils refusait, comment je réagirais, par exemple. Vous voyez Oui. J'essaierai d'appliquer ce qu'on m'a enseigné, euh, sans pour autant être sûr que ça marche, mais en tout cas, c'est ce que je ferai, j'essaierai en tout cas de rester calme, de ne pas brusquer la personne, euh, voilà, toutes ces choses qui ont un sens, en fait. Oui. Je si je f... pas, ils ne sont pas dans, la, dans leur réa... enfin, nous, on ne on, on peut pas se mettre à la place. On ne peut pas imaginer à quel, quelle souffrance ils endurent quand ils, ont, quand ils entendent des voix, quand ils, voient, quand ils ont des hallucinations. On ne peut pas, nous, euh, se mettre à leur place. On peut juste les, les rassurer. Les rassurer et surtout pas les, les braquer.
1: Oui. Jean-Christophe Leroy, des journées de la schizophrénie, vous entendez Jenny, qui est maman de, de Werner, euh, qui a été diagnostiquée euh, schizophrène par et, et qui, qui a un traitement, euh, un accompagnement qui lui on vient bien aujourd'hui et qui, qui se sent bien. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire
0: bah, Écoutez, euh, c'est une magnifique illustration en fait de à quel point on peut aller très très mal, puis aller beaucoup
1: plus près du micro, euh,
0: ce... aller très très mal et puis petit à petit recouvrer une santé, retrouver un équilibre psychique euh, et ce n'est pas euh, la, la, la puissance de la crise qui va conditionner le rétablissement. En fait, c'est plutôt le fait d'avoir un suivi précoce qui va conditionner le rétablissement. La deuxième chose que je retiens du discours de Jenny, c'est l'importance de l'entourage. Et euh, dans les recherches qu'on a mises, euh, euh, vulgarisées en fait sur, sur notre site, il y a plusieurs recherches qui s'intéressent non seulement euh, aux parents, et à l'accompagnement qui peut être fait aux parents, et à quel point ça aide la prise en charge du patient lui-même, mais aussi pour la prise en charge des frères et sœurs qui sont très impactés en fait, par, par la maladie.
1: Oui. Et quel conseil vous donneriez, Jenny, vous, maman, d'un enfant qui, qui est atteint par la maladie Quel conseil vous donneriez aux autres parents
4: C'est très difficile, parce que je pense que chaque cas de schizophrénie est différent. Donc oui. euh, c'est difficile... C'est très difficile de donner un conseil. Moi, je dirais de se rapprocher dans, déjà d'une part euh, d'un psychiatre, euh, voilà, d'un psychiatre, de soignant et puis de d'être à l'écoute et puis de, de faire comprendre à, à la famille que c'est une maladie parmi tant d'autres et que voilà, il, la personne en crise a besoin d'accompagnement, elle a besoin de d'amour, elle a besoin de d'être rassurée en fait. Euh, J'ai d'une crise. Elle ne sait pas ce qui lui arrive elle-même.
1: Oui. J'imagine, Jenny, que vous avez dû expliquer de nombreuses fois ce qu'était cette maladie à, à vos proches, à vos amis, à, aux membres de la famille.
4: Qu Qu'est-ce qu que vous disiez ben, je, disais que, je disais que voilà, ça nous était tombé dessus. <rire> on ne sait pas pourquoi. On, on passe par la colère. On, passe, on se demande pourquoi lui, pour, pour, pourquoi, pourquoi lui alors qu'il avait une vie tout à fait normale avec des parents équilibrés, euh, des frères et sœurs aimants, ou, des copains en veux-tu en voilà, donc ben, voilà, on ne comprend pas. Donc euh, j'expliquais que ça pouvait arriver à n'importe qui oui. et qu'il fallait être vigilant euh, euh, quand on, on voit des aspects un peu, euh, par exemple, négatifs, c'est-à-dire le repli sur soi, euh, plus se laver, ne plus manger, oui. euh, aux heures des repas avec les uns et les autres, euh, commencer à, à, à avoir des attitudes un peu bizarres, euh, voilà, des, des, parler tout seul, etc. Donc, euh, je disais, voilà, ça, ce sont des signes de la maladie. Donc, il faut être vigilant. Oui, oui.
1: Euh, Jenny, je vous remercie pour votre témoignage, un témoignage positif, puisque votre fils a trouvé un traitement qui lui convient parfaitement. Et, et, et ben, il va très bien aujourd'hui.
4: Très bien aujourd'hui. Et on touche du bois. Bon, voilà.
1: <rire>
4: Merci à vous.
1: Merci, Jenny. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Je, au revoir. Jean-Christophe Leroy, vous restez avec nous des euh, journées de la schizophrénie. Donc, ça commence samedi.
0: Ça commence samedi. Euh, nous avons organisé cette année plus de 150 événements. Malheureusement, le coronavirus a un peu raison de beaucoup d'événements. Euh, je vous invite à vous connecter sur le, le site euh, skisinfo.com pour euh, avoir l'état des événements et euh, là où ils euh, se produiront réellement.
1: Oui, et, et euh, on, on vous rend, donne rendez-vous aussi pour voir cette, euh, cette web-série. Alors, c'est très court, c'est quelques minutes. Euh, c'est schizo-thefiction.com. Et à partir de midi, on pourra, on pourra la vous découvrir. C'est bien oui, ça. Oui,
0: il est moins 3. Donc, euh, moins 3. le oui. grand <rire> moment euh, arrive. Il est 11h57. Euh, c'est euh, euh, plus qu'une euh, que 5 minutes, en fait. Hein. Euh, à travers ce, cette web-série, vous allez euh, aussi pouvoir découvrir... Euh, des podcasts, vous allez pouvoir découvrir tout un tas d'autres choses qui sont masquées derrière. Et euh, je vous invite donc à, à en prendre connaissance. Voilà,
1: Et puis peut-être plus tard, une, une série euh, de, plus traditionnelle avec de nombreux épisodes, euh, peut-être sur de, des chaînes de télévision.
0: Et oui, et oui euh, non, non seulement sur les chaînes de télévision, mais sur les grandes plateformes de VOD. Euh, nous sommes en contact pour... Euh, essayer de réaliser ça
1: ouais. alors il nous reste euh, une toute petite minute euh, ça fait euh, ce sont le 17e journées de la schizophrénie euh, donc ça fait ça fait 16 ans que vous vous travaillez sur, sur la question que vous organisez des événements euh, quelle évolution vous quel bilan vous tirez
0: alors euh, je vais vous donner un, un petit un, une petite illustration il y a quelques euh, il y a quelques années c'était extrêmement difficile d'avoir un témoignage comme celui de maximilien et aujourd'hui j'ai plus de 80 personnes qui sont d'accord de témoigner. C'est juste pour pour illustrer le fait que la stigmatisation, ça touchait principalement les, les patients eux-mêmes et aujourd'hui, ils sont acteurs du changement de vision sur la maladie.
1: Et oui, et on a on a, vous remercie pour le témoignage de Maximilien tout à l'heure. Merci à vous, Jean-Christophe Leroy, président de l'association des Journées de la schizophrénie, qui commence ce samedi donc dans toute la France et puis dans d'autres pays européens. Merci à vous.
2: Vivre FM. Podcast.